0: Eleonore Zugun dans l'ombre du démon Le 30 septembre 1926, le célèbre enquêteur Harry Price, spécialisé sur les sujets paranormaux, accueille dans son laboratoire de recherche en phénomènes psychiques une jeune fille du nom d'Éléonore Zugun. Cette jeune roumaine de 13 ans est persuadée d'être possédée par un démon qu'elle surnomme Dracul. Cela fait instinctivement penser au comte Dracula puisque l'action se déroule en Roumanie. En effet, « Dracul est un mot roumain pour désigner le diable. L'adolescente deviendra son cas d'étude le plus fascinant. Voici le récit de cette incroyable histoire. Eleonore Zugun a voyagé pendant plusieurs jours aux côtés de la comtesse Zoé Vasilko Fonserecki. Vasilko est une femme issue de la noblesse qui s'intéresse surtout à la parapsychologie. Fascinée par les phénomènes paranormaux, elle fait la connaissance d'Eléonore par le biais d'un ami, l'ingénieur allemand Fritz Grunwald. Témoin des étranges phénomènes qui gravitent autour de la jeune fille, dont les marques de morsures apparaissent fréquemment sur le corps, elle a tenu à emmener la jeune fille consultée auprès de son ami Harry Price. Dès son arrivée à Londres, les phénomènes inexpliqués reprennent de plus belle. Au moment de s'installer, Éléonore porte sur elle une bague en argent. Elle décide de la mettre en sécurité dans la coiffeuse qui se trouve dans sa chambre. Mais lorsque vient l'heure de se coucher, elle remarque que le bijou a disparu. Éléonore est triste, puisque c'est un cadeau que lui a fait la comtesse. Mais le lendemain, elle la retrouve, et pas de la manière la plus conventionnelle. Harry Price avait invité Eleanor dans une salle où il pourrait l'observer dans l'attente d'un phénomène. S'y trouve également un chien qui doit permettre à l'adolescente de se divertir. Alors qu'Eleanor joue avec le chien, la bague en argent se matérialise dans les airs et tombe soudainement au milieu de la pièce. L'adolescente est heureuse, le chercheur en parapsychologie jubile. Voilà enfin une preuve que le paranormal existe. Alors, il décide d'inviter des journalistes à son laboratoire. Clefon Palmer, un des reporters, avait apporté quelques jouets à la jeune fille. Il s'était dit que quelque chose se passerait avec ces objets si Eleonore les touchait. Mais le paranormal est imprévisible. L'adolescente profite de ces cadeaux sans que rien de spécial ne se passe avec eux. En revanche, le même phénomène de la veille se reproduit. Cette fois-ci, ce n'est pas une bague, mais une lettre aimantée qui vient de tomber tout près d'Eleonore. En la ramassant, Harry Price se rend compte qu'il s'agit d'un élément aimanté en forme de L servant à accrocher des notes sur un panneau d'affichage. En se rendant dans le hall du rez-de-chaussée où se trouve ce fameux tableau, il se rend compte qu'il manque bien un L. C'est comme si cet aimant avait tout à coup disparu pour apparaître quatre étages plus haut dans la salle d'expérimentation. Tout le monde est bluffé. Le chercheur est incapable de fournir la moindre explication. Cependant, ils préfèrent ne pas avancer l'idée que le diable se trouve parmi eux. Après tout, pourquoi s'amuserait-il à déplacer un aimant d'un bout à l'autre du laboratoire Pendant trois jours, aucun nouveau phénomène n'est à signaler. Harry Price souhaite réaliser une nouvelle expérience. Il invite Léonore à rejoindre sa pièce d'observation dans laquelle se trouvent les jouets reçus quelques jours plus tôt par le journaliste. Pendant que la jeune fille est occupée, Price dissimule à plusieurs endroits des pièces de monnaie. Il veut voir si la présence qu'Eléonore dit être accrochée à elle va à nouveau se manifester de manière anodine. Quinze minutes plus tard, une pièce tombe sur le sol, puis une seconde. L'adolescente est effrayée, elle crie « "Dracul", persuadée que l'entité se manifeste à nouveau. Harry Price devra demander à la comtesse Vasilco de prendre en charge la jeune fille pour la consoler. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce phénomène fait remonter en elle de grands traumatismes. Eleonore est née à Talpa, en Roumanie, le 24 mai 1913. Ses parents sont paysans et ont du mal à assumer leurs fonctions parentales. Pour son confort. La jeune fille, dès lors âgée de douze ans, est envoyée chez ses grands-parents à Bouhaï, à seulement quelques kilomètres de son village natal. En chemin, elle trouve de l'argent. Pour la jeune fille, c'est une véritable fortune. Ses parents ne lui ont jamais donné d'argent de poche. Elle en profite pour s'acheter des bonbons. Quoi de plus normal lorsque l'on est enfant. Pourtant, à en croire ses grands-parents, des personnes sévères et superstitieuses, elle aurait fait la pire erreur de sa vie. Éléonore Zugun n'aurait jamais dû ramasser cet argent. Ces pièces ont été déposées par le diable pour la tenter. Maintenant qu'elle a succombé à la pas du gain, la petite paysanne est condamnée. Si toute cette histoire paraît absurde, il n'empêche que quelques jours plus tard, les premiers phénomènes inexpliqués se déclenchent. Une véritable pluie de pierres s'abat sur la maison des grands-parents. Toutes les vitres explosent. D'autres pierres commencent à s'introduire dans la maison, brisant dans leur passage quelques bibelots en porcelaine. Ces jets de pierre, même si l'on peut penser qu'ils sont l'œuvre de mauvais plaisantins, sont accompagnés d'autres phénomènes plus terrifiants. Des objets de la maison s'envolent des meubles pour être projetés en direction des Léonors. Les grands-parents sont aussi furieux que terrorisés. Ils se retournent contre leur petite fille, l'accusant d'avoir apporté le diable avec elle. Cette dernière est immédiatement renvoyée chez ses parents. Monsieur et Madame Zougoun sont également désemparés. Ils sont surpris par des phénomènes identiques qui sont apparus subitement dans leur maison. Quelques jours plus tôt, avant que leur fille ne soit envoyée chez les grands-parents, il ne se passait pourtant rien. Une pierre brise la fenêtre de la cuisine, roule sur la table en direction d'Éléonore. Ses parents remarquent que celle-ci provient de la rivière qui est proche, puisqu'elle est ronde et mouillée. Ils décident de la conserver et de faire venir un prêtre. Plutôt que d'exorciser la fille, ils signent de la croix l'objet de leur terreur, avant de leur envoyer d'où ils provenaient. Le lendemain, la même pierre passe à travers la fenêtre brisée de la cuisine, attirée comme un aimant par la présence d'Éléonore. Très vite, la nouvelle va se répandre dans le village. La jeune fille a invité le diable à s'installer à Talpa. Le même phénomène de jet de pierre se produit dans chaque lieu fréquenté par Éléonore. Ses parents l'avaient confié à des voisins, qui se retrouvèrent bien désemparés lorsque les pierres atterrirent dans leur salon. En quelques jours, une petite émeute secoue le village. Des paysans en colère réclament aux Ougun de faire soigner leur fille. Elle sera emmenée chez un prêtre dans une paroisse voisine, à Macarescu. Le curé de 80 ans est incapable de maîtriser ce démon qui semble s'être attaché à leur jeune fille. Son presbytère est complètement ravagé. Un vase de terre est propulsé à travers la pièce. Une croix tombe du mur et les vitres explosent. Le prêtre chasse la fille du diable de sa paroisse. Éléonore Zougoun est rejetée de toutes parts. Son histoire finit par attirer les journalistes. Des articles peu élogieux lui sont consacrés. On parle d'une vaste supercherie d'une enfant tout bonnement insupportable dont les parents sont incapables de gérer les crises de colère. Cependant, un certain Fritz Grunwald, ingénieur berlinois, est intrigué par les faits qui sont exposés. Durant son enquête chez les ouguns. il constate que très régulièrement, des objets autour d'elle se déplacent tout seuls. Parfois, une force invisible semble la gifler et des objets se matérialisent brutalement dans les airs. À plusieurs reprises, il a vu des allumettes s'enflammer toutes seules. Grunwald va l'observer pendant près de dix jours, prenant soin de prendre des notes de ses observations. Les preuves écrites des phénomènes paranormaux seront publiées après sa mort. Il éprouve une certaine pitié pour la jeune fille. Selon lui, son environnement ne peut pas être favorable à sa guérison. Elle doit être confiée à des personnes qui sauront la comprendre. C'est à cette période qu'il confiera la garde de la jeune fille à son amie, la comtesse viennoise Zoé Vasilko von Étrangement, quelques jours plus tard, après avoir rejoint ses appartements à Berlin, l'homme décède brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans. Pendant près d'un an, Vassilko offre à sa petite protégée une vie meilleure. Éléonore s'attache rapidement à la comtesse. Même si elle continue à être persécutée par une force invisible, elle est heureuse d'avoir trouvé enfin une personne douce et aimante. Le 30 avril 1926... Vassilko la présente à son ami Harry Price dans le cadre d'une enquête préliminaire pour son laboratoire de recherche. Alors que le chercheur discute avec la comtesse, laissant Éléonore seul dans la pièce, il est alerté par un cri de douleur. Tous deux se précipitent au secours d'Éléonore. Cette dernière se plaint d'une vive douleur au bras. Et pour cause, il constate de profondes marques de dents. Quelqu'un venait de mordre violemment Éléonore, et pourtant, il n'y avait personne dans la pièce. Harry Price, ayant appris le passé douloureux de la jeune fille, pense qu'elle se serait mordue elle-même. C'est un geste très fréquent chez les enfants qui ont subi des formes de maltraitance. Pourtant, cette même journée-là, de nouvelles marques de morsures apparaissent sur son bras, mais aussi de profondes griffures au niveau de son torse. Les deux adultes se trouvaient dans la même pièce. Harry Price demanda à examiner longuement la jeune fille dans son centre de recherche. Nous voici de nouveau revenus en octobre 1926. Après l'épisode des pièces, de nouvelles morsures sont observées sur certaines parties du corps, essentiellement au niveau de ses bras et de ses mains. Le plus inquiétant, c'est que les blessures sont profondes, provoquant un enflement anormal des membres. L'emplacement des morsures suppose que la jeune fille pourrait se les avoir infligées elle-même. Les observations à Londres durent moins d'un mois. À la fin du mois d'octobre 1926, Éléonore et la comtesse rentrent à Vienne. À cette même période, les phénomènes finissent par s'estomper avant de s'arrêter complètement à la fin de l'année 1927. Étrangement, cela coïncide avec l'apparition des premières règles d'Eléonore. L'adolescente n'est pas remise pour autant à ses parents. La comtesse continue de s'occuper d'elle, lui permettant de faire des études de coiffeuse. La vie a repris son cours. On trouve des traces des événements paranormaux passés dans les récits de Fritz Grunwald et d'Harry Price. Cependant, et ce, malgré l'apparition soudaine de six empreintes blanchâtres sur la poitrine de la jeune fille devant les yeux du chercheur, les sceptiques s'accordent à dire que tout était simulé. Selon les médecins, ces marques sont les formes de résurgence psychosomatique liées à la violente éducation d'Éléonore. En revanche, personne n'est capable d'expliquer la matérialisation des objets, leurs déplacements ou les jets de pierre. À condition, bien sûr, que les témoignages de ces phénomènes soient authentiques. Le cas Éléonore Zugun demeure aujourd'hui encore un véritable mystère pour le domaine de la parapsychologie.